Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts erreichen. War das klar und deutlich? Willkommen, willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Ausschnitt av stamplats ett avsnitt där Filip Wolin är på plats i Portugal fortfarande eller hur? Det stämmer bra det sista veckan här så från och med nästa vecka så kommer jag ju vara inte på samma ort som där och Axel men jag kommer i alla fall vara i samma land som jag. Mm. Ja så ja så vart bär det av då? Ja, normalt som jag är så har jag inte riktigt bestämt mig än vad jag kommer att slåma ner. Så att det är lite öppet. Jag kommer att åka till Skottland på slutet av nästa vecka. Så att jag spenderar väl de första dagarna i Skåne. Där jag hör hemma, vilket man kanske kan ana via min röst. Och sen har jag några dagar i Skottland. Och sen därefter har det hunnit bli april. Så där får vi se var jag hamnar. Men... Oavsett var så kommer jag ha med min mikrofon och min dator och mina hörlurar så att vi kan fortsätta med den här podcasten. Fantastiskt. Ja, du är på upptäcktsfärd samtidigt som jag befinner mig fortsatt i Stockholm. Och Axel, som ni kanske hör, är avlägsen. Han är på annan ort fortfarande. Men vi har fått livstecken. Han kommer nästa vecka tillbaka. Ja, han gör det. Vi har ju snackat om den här magetspecialen som vi utlovade förra veckan. Och vi frågade Axel om han är sugen på att medverka på den och det var han så att uh, vi kommer att vänta med den dag tills han är tillbaka så att vi alla tre kör och jag tror att då blir det lite fler anekdoter och, och kanske då lite mer fokus från England från Axelsson, jag kan tänka mig att han är, är desto mer påläst vad som för sig gick i Fulham med den gode magget vid tränarbänken mm, och Det känns ju väldigt passande också med tanke på landslagsuppehållet, det kommer inte bli så mycket tysk fotboll förutom det tyska landslaget som har sina träningsmatch. Men det är ju inte lika fullmatat då som det är nu. Så jag tänker att vi helt enkelt startar igång det avsnittet med att säga nu är jag ledsen, Filip. Jag tror att det är 7% sannolikhet eller 7% sett till historiken att HSV kommer ta sig upp till Bundesliga efter helgens nya poängmiss. 1-1 mot Düsseldorf och ja, det ser ut att bli tvärt och bundesliga igen. Vilken pangstart för det här avsnittet va? <laughs> 7 procent chans. Jag tänkte på andra änden. Ja, jag läste eller jag hörde i en tysk podd vart de tittar helt enkelt på historiken. Eh, sett till de här 
den här poängen som HSV har just nu, 42 poäng och hur många matcher som återstår och hur många som har klarat ta sig upp då, alltså avancera helt enkelt gentemot sina konkurrenter. Det har faktiskt bara hänt ett fåtal gånger och det blev då utmynjat i 7%. Senast var det tror jag säsong 17-18 eller någonting sånt när Darmstadt lyckades ta sig upp och avancera. Men Ja, det mesta pekar ju på att HSV kommer stanna kvar i Zweite Bundesliga. Det gör väl det. Alltså jag, redan inför säsongen var jag inställd på att det här inte skulle bli någon särskilt lyckad säsong. Så att det har ändå varit väldigt överraskande att HSV har hängt med i toppen. Och fram till då, derbyt med Werder Bremen för vad blev det nu, typ en månad sedan, så var ju HSV det enda, det enda professionella fotbollslaget i Tyskland som fortfarande var obesegrade på hemmaplan. De hade väl bara förlorat två matcher dessförinnan. Så att det var en väldigt imponerande statistik för HSV. Men sen tar man det där vet, tar ska man ett Nynberg. Fixade en poäng mot Düsseldorf nu verkligen i sista sekunden där. Så, och så har man en match mindre spelad visserligen än de andra lagen där. Men nej, jag håller med. Det ser inte ljust ut. Samtidigt, HSV har ju ett väldigt gynnsamt spelschema. Man har fortfarande åtta matcher kvar att spela då. Och det blir det 24 poäng som återstår att spela om. Så skulle man mot alla odds gå vinna alla de åtta matcherna så bör det faktiskt kunna räcka till att man når åtminstone en kvalplats, tänker jag. Men visst, konkurrensen är som alltid mördande. Men och 7 procent är ju inga bra odds. Men jag tänker ändå någonstans att jag inte riktigt tror att loppet är kört. Ja, det är bra. Hoppet lever till det sista. Vi kan ju säga att Schalke och Pauli vann ju till helgen. Schalke med 2-1 mot Hannover och Pauli med 1-0 mot Heidenheim. Och sen hade vi ett riktigt toppmöte mellan 1-2, och tvåan, Bremen och Darmstadt. Och där gick ju faktiskt Vera Bremen vinnande ur striden. Darmstadt på sitt rött kort redan väldigt tidigt i matchen. Jag tror 20 minuter någonting var Klaus Jalusa. Eh, också HSV-koppling där, eller hur? Tänker du på Klaus Gjasula? Exakt. Tack så mycket. Nej, det är lugnt. Ja, men det är väl väldigt typiskt honom att dra på sig ett rätt kort. Han var ju med i Paderborn uppe i Bundesliga för vad blev det nu? Två, tre år sedan. Det väl... mm. Och då slog han i rekord i antalet gula kort under en säsong. Så det står något om vilket råskinn han Exakt. Är. Och sen kom ju nian, Niklas Fyllkrok och satte matchens enda mål och jag tänkte lite på det och vi har ju varit på det tidigare fan, Tyskland är ju det enda landet bland toppligorna som fortfarande har nior på det sättet alltså så många utpräglade nior, nu finns det ju ett par stycken i Zweite Bundesliga som kanske inte håller så hög kvalitet jämfört med Robert Lewandowski och Håland, men det är, man har ju Patrick Schick som vi var t- tidigare på, Modest också Sebastian Andersson kom vi tillbaka till senare som hade en lyckad helg, så det är nej, niornas land ändå finns det ingen nia i landslaget rätt så komiskt faktiskt Ja, det är ju så, men fan, jag, jag gillar det här lite med old school jag vill ju egentligen, alltså jag förespråkar egentligen den här 4-4-2-uppställningen som gällde när man var ung sen nu gillar jag den tyska 4-2-3-1 mm. men allt för många så här experiment och det här spanska stuket som har kört med dem och kör med tre offensiva mittfältar typ längst fram det är ju inte min grej, utan det ska vara en riktig så här centertank som bara står där och ska mata in bollen ja, Du är lite Jan Andersson då Lite, det ska vara vanlig kaffe, kor med bröd, 
dock diskutera vad han tycker om för korvar. Det är de här svenska korvarna. Det är inte riktigt korvar, men det är en annan sak. Det är lite mer konservativ. Jag skulle precis säga det faktiskt, att fotbollsmässigt så är jag väldigt konservativ. Jag avgudar av spelare som är lojala klubbar som inte bara går efter pengarna eller status utan som faktiskt brinner för det de gör och klubben de representerar. Det är på tok för lite av den varan i, i dagens fotboll så då uppskattar man de spelarna som finns som är där. En sån som Kimmich till exempel, nu har inte han spelat i Bayern München hela sitt liv, eller ännu bättre än att ta Thomas Müller där, som ett exempel som faktiskt har varit i Bayern i stort sett hela karriären. Men där snackar vi om spelare som man lätt fastnar för och tycker väldigt mycket om just för att de är lojala. Och sen är det såklart att det är lättare att vara det mot en klubb av Bayern Münchens dignitet. Men det finns ju även andra i mindre klubbar som också är väldigt lojala och trogna. Även om de spelar för klag jag inte gillar så gillar jag spelarna i så fall. Ja. Om vi blickar då slutligen lite kort på Zweite Bundesliga-tabellen så har vi Pauli just nu på 51 poäng. Lika många poäng som Vera Bremen. Pauli har dock nu bättre målskillnad 16, Bremen har 15 plus. Darmstadt på 48 poäng och 19 poäng plus på målskillnad. Sen har vi faktiskt Schalke på 47 poäng, Nürnberg på 46 och sen där bakom HSV och Heidenheim på 42 var. Så det är fortsatt jäkligt tight. Lagen får vila nu lite. Ett par åker på landslagsuppehåll men de flesta stannar kvar i sina hemorter och laddar om inför omgången som väntar om cirka en och en halv vecka. Mm. Redan inför matchen fanns det en liten komisk ja, videosnutt från Bochum som försökte kombinera sponsring med ett viktigt budskap. Nämligen att man ska inte slänga ölen, man ska dricka upp ölen istället. 
enkelt sagt, det har skett flera gånger under säsongen att man slänger ja, de här ölmuggarna på planen och det skedde också nu på fredagen, fredagens match mot Glappach och det är faktiskt mot eh, linjedomaren. Och slutade med helt enkelt att man blåste av matchen när Gladbach ledde med 2-0 efter cirka 60-någonting minuter och har inte startat igång ännu. Man har gjort en förundersökning på vem det är. Enligt tysk media har man hittat personen. Personen i fråga har inte gått ut frivilligt. Den har blivit identifierad av kameror och liknande saker. Och det mesta pekar på att den här matchen inte kommer spelas färdigt. Det kommer bli att Gladbach får vinna och att det blir någon form av böter för Bochumstel. Men framförallt böter för den här mannen som har gjort det här. Och det är jäkligt tragiskt tycker jag. Ja men såklart. Det här med ölguscher på tyska läktar är något av en tradition. Och man har själv fått sin beskärda del av dem. Men det ska också stanna där såklart. Det ska inte vara att det ska träffa den mm. linjedomaren. Och sen får man väl ändå i det här fallet vara glad av att bara vara en ölmugg så att det inte var någonting värre. Något hårdare föremål. Men ja, man får väl ändå säga att det är bra förbundet och domarteamet där att ta det beslutet att avbryta matchen och göra på det här sättet. Så blir det kanske en läxa till, till fansen som kastar in ölmuggar. Dock tror jag ju att det kommer att fortsätta men det kanske kommer att bli hårdare att ta gentemot de som gör det. Kanske flera spel av brott när det sker. Mm, jag tror man måste helt enkelt göra det. Hårda tag hela tiden och till sist förhoppningsvis lär sig de här, ja, om vi får kalla dem idioterna, att inte kasta in saker. De får hälla öl på sig själva istället. Och kör en egen öllusch Exakt. på läktaren. Men om vi blickar till fotbollen som spelades istället i helgen så fick vi se en jadundrandes match när ditt Stuttgart ställdes mot, ja, vi kan väl kalla det, mitt Augsburg. Och mitt Augsburg tog ledningen två gånger om, men Stuttgart, de gav inte upp, Filip. De gjorde ju inte det. Det känns lite som att de har vaknat till liv här nu på senare tid. Så att jag som det förespråkar att man skulle sparka tränaren, jag kanske tar tillbaka det lite grann ändå. Även om jag inte tror att det hade skadat att plocka in Bruno Labbadia istället, som ingen verkar hugga på än. Men vi är bara slutet av mars och det är fortfarande nästan två månader kvar av säsongen. Så att mycket kan hinna hända på den fronten. Men äh, livsviktig säger för Stuttgart. Väldigt intressant nu att både Stuttgart och Augsburg är uppe på säker mark detta nu på 26 poäng. Men båda har, en, har samma målskillnad, minus 15. Uh, vi kommer in på Hertha Berlin sen också, men de står också på 26 poäng med betydligt sämre målskillnad. Men det är lite som i toppen av Sverige så är det precis som här nu i botten av Bundesliga. Det är ett jäkla getingbo. Så att, som det ser ut just nu så de lagen som kommer att tvingas gå till kvalspel det lär ju avgörs först i sista omgången och, och kanske så här på tilläggstid i matcherna där för att det kan ju möbleras om så himla mycket här väl bara ut efter ett eller två mål. Så det kan vara skillnaden på att klara sig kvar, gå till kvalspel eller åka ur. Det är helt sanslöst och det ska ju också läggas in i den här ekvationen att Augsburg och Glappa som kanske inte är riktigt med i den här bottenkampen längre har bara 26 spelare i matcher. Så Augsburg kanske till och med har, om när de väl har spelat 27 matcher, att de har 29 poäng och puttar ner Stuttgart igen där på den så kallade 15 plats, 15 platsen. Så det är ju nej, det är ett 
jäkla getingbo. Och när vi ändå pratar om bottenkampen kan vi ta upp att Mainz, Bo Svenssons Mainz, fick en riktigt god lördag när de vann med 4-0 mot Arminia Bielefeldt. Jonathan Borkhardt redan mål efter knappa minuten och sen gick det bara deras väg skulle man kunna säga. Det var en väldigt märklig match med en boll som inte var inne i mål och sen var den i mål och domarklockan sa att den var i mål men ännu inte var nej, det var, det var lite kaosaktigt men vi kan definitivt dra slutsatsen att Mainz vann den här matchen och Amina Bielefeldt har det väldigt tufft just nu ska också sägas att Jocke Nilsson inte spelade då för att han hade ju varit borta på grund av corona, men nu är han bra igen och är ju med det svenska landslaget. Ja, det är det. Och nu fick vi se hur det går för Bielefeldt när man inte har Juck i backlinjen. Så inom att ha honom igen så kanske Bielefeldt kan bara klättra i tabellen. Annars känns det väl som att de är ganska så tydlig nedflyttningskandidat ändå, även om det, de måste ha en hyfsad säsong. Men jag känner väl ändå att konkurrenterna där främst tycker att Augsburg har ju lite mer kvalitet att kunna rycka och få fart på laget under sluttampen. Medan Bielefeld känns som att de mer håller en jämn nivå över hela säsongen. Och i det här fallet är frågan om det räcker då till att hålla sig kvar i ligan. Mm. Ja, det är en jäkla kamp där och den, det stora utropstecknet var ju just Hertha Berlin. Vi var inne på det förra veckan med att Felix Magat har tagit sig an den här speciella uppgiften. Demontränaren som vi kommer att prata mer om nästa vecka var inte ens på plats för att han hade fått corona. Men de lyckades ändå ta en jäkligt efterlängtad seger. Faktiskt årets första seger. Senast de vann var december, den 18 december om man ska vara noggrannare. Och att vinna med 3-0 hemma mot Hoffenheim har verkligen gett Hertha Berlin en, en, en svung in i den här bottenstriden. Och en viss Plattenhart var ju verkligen minst sagt delaktig med sin känsliga vänsterfot som ledde fram till många av dessa mål och ja, jag vet inte ska Magat klara av det här? Har han nu också det här landslagsuppehållet på sin sida vart han förhoppningsvis kan komma tillbaka och vara frisk och tända på killarna ännu mer? Alltså att besegra Hoffenheim med hemmaplan med 3-0, jäkla statement att gå in och slå Hoffenheim med 3-0. Men sen är det också en väldigt typisk effekt efter ett uh, tränarbyte och sen är det just Magat som har kommit in som vet hur man sätter skräck i sina spelare. Så att de vågar väl ingenting annat än att vinna här. Sen är det klart att nu med ett uppehåll där han får chansen att drilla sitt lag och träna dem en hardare liksom att få ordning på torpet. Det gynnar dem ju väldigt mycket. Men det är ett tufft spelschema de har nu framöver. Det var vi inne på tidigare. Nu är det så här tre, fyra tuffa matcher. Och sen har de en avslutning som är lite enklare. Där de möter direkt bottenkonkurrenter. Och det är de matcherna de måste vinna för att mm. de ska hålla sig kvar. Men jag känner ändå så att med tanke på tight är i botten och det känns som att de flesta, alla de klubbarna där är ju väldigt svajiga så tar man, skulle man vinna två matcher till så skulle det nog kunna räcka till ett nytt kontrakt faktiskt. Även om det då är sju matcher kvar att spela för Stuttgart och Härta och Bielefeldt så är det väl inte egentligen några andra som är riktigt inblandade i bottenstriden. Och sen då åtta matcher för Augsburg. Så det är fortfarande många pengar att spela om. Men jag tror inte att de lagen tar så jäkla många pengar. Utan 
Just nu är känslan faktiskt att Hertha fixar detta, men jag hoppas nästan inte det med tanke på bedrövligt att ha sett ut tidigare. De förtjänar inte det liksom. Om vi bara kikar på det resterande spelschema är det ju jäkligt tufft i Leverkusen nästa omgång, sen är Union Berlin, Augsburg, direkt konkurrent, Stuttgart, direkt konkurrent, Bielefeldt, direkt konkurrent, Mainz och sen Dortmund på bortaplan. Så det är inget, inget äh, vilket spelschema hade varit lätt i det här läget men det är ju verkligen inte lätt för att man möter ju ändå tre direkta konkurrenter som jag tycker ändå på pappret är, är starkare trots att Bielefeldt nu senast förlorade. Så nej, äh, det här blir ett tjuhälsike av äh, bottenstridskamp. Och sen fick vi ju se lite fotbollsgodis om man nu så vill på sena lördagskvällen när Bayern München tog emot Union Berlin. Ett Bayern München som är ja, lite småskadedrabbat som vanligt. Nu för tiden kan vi säga Niklas Sule är borta. Sägs dock vara tillbaka till den 2 april. Istället fick Nianzou spela med Upamecano Hernandez i backlinjen. Stanisic spelar Ja, right wing om man nu vill kalla det så. Och Gnabry fick sitta bänk istället och det, det gick ju sin väg. Man vann med 4-0, Kingsley Coman med första målet, Nianzou faktiskt med andra målet och sen Levi med två baljer. Och Levi gjorde ju både sitt 30 och 31 mål. Filip, kom han slå sitt egna ligarekord på 41 gjorda mål den här säsongen? Oh, bra fråga. Men uh, vi har ju sagt det tidigare att Lewandowski är ju lite som ett vin. Han börjar vara bättre och bättre med åren. Så att det skulle väl inte förvåna mig samtidigt som det känns bizarrt. För att ja, vi minns väl alla då sista matchen för säsongen när det krävdes ett mål för att han skulle sätta mm. det där rekordet. Och jag kommer inte ihåg vilka det var Bayern München mötte men de vann ju som med 6-0. Och då var det ju i sista minuten som han fick sätta dit avgörande målet. Han, han såg så frustrerad ut där innan när han bara gick och, och ville ha bollen och han hade några skott och några läge men det ville sig inte samtidigt gjorde lagkamraterna mål och även om han var fram och fyra med dem så såg man ju ändå att han var lite tjurig så jag tror inte att detta rekordet är lika viktigt för honom nu i och med att han fick sätta eller slå det Jadmilos gamla rekord men det är klart att han vill ju såklart ha sin så många mål som möjligt och håller han sig något skada för resten av säsongen så känns det inte alls omöjligt att, att han gör det. Det sjuka är ju att man väntar i 50 år för att det, det gamla Gretmüller-rekord skulle slås nu. Bör man knappt vänta en, ett år innan det kanske slås igen. Men ja, det är, det är otroligt. Han är i en sanslös form och det blir jäkligt spännande att se här. Vad som händer också med hans kontraktsituation kan vi ju bara kort nämna att det är fortfarande oklarheter. Kan vill förlänga nu. De har dock varit väldigt långsamma med att gå till Levi och hans entourage för att diskutera en förlängning. Man har ju kollat olika alternativ. Och nu sägs det ju att Lewandowski är lite irriterad över det här. Han tycker det är lite respektlöst. Och ja, vi får se om de kommer överens med Bayern om ett nytt kontrakt. För om de inte kommer överens om ett nytt kontrakt nu till vår kommer han med 99% sannolikt att säljas i sommar för att man inte ska förlora honom på free transfer. Och då har det ju kommit upp ja, alla möjliga rykten. United och så sent som igår faktiskt också Liverpool. Och det hade varit lite coolt att se Klopp och Lewandowski återförenas. Ja, det hade det väl. Men samtidigt så känner jag att jag är inte jättepåläst om hur snacket har gått där. Jag har ju sett det här också att det sägs att Lewandowski är sur. Men det känns ju också som att det är väldigt mycket tysk media som försöker dra igång någonting för att kunna sälja lösnummer och starta upp rykten. 
För att även om det finns lite oenigheter inom Bayern Münchens ledning så känns det ändå som att de förmodligen har en dialog med Lewandowski om ett nytt kontrakt bara att det inte har varit utåt. Och jag är väldigt säker på att man inte liksom, av misstag släpper honom utan i så fall har man ju verkligen en plan för vem man ska plocka in istället. Men jag har ingen anledning till att man ska göra sig av med honom. För visst, han bara kom upp i år nu. Men han gör ju fortfarande sanslöst mycket mål och är fruktansvärt viktig. Och i mina ögon, de bästa, spel- eller bästa anfallarna i Europa skulle jag nog ändå säga. Även om eh, det finns några andra namn som också är, är skickliga. Men eh, i alla fall är en två säsonger till i Bayern München. Sen kanske Liverpool och, och Klopp kan få honom, tänker jag. <laughs> Ja, vi får se. Det blir spännande. Bayern München har ju en del att bita i. Neue ska förlänga, Müller ska förlänga och Serge Gnabry ska ju också förlängas. Och där det har blivit lite käppar i hjulet. Så vi, vi återkommer helt enkelt till det för det lär behöva återkommas till. Vi kan också nämna en annan vinnare den här omgången och det var ju faktiskt Berg-Leverkusen efter en Bokstavligen tragisk vecka med Felix, Felix, Florian Wirtz borta, Frimpong borta resten av säsongen. Ut ur Europa League, man förlorade mot rivalerna Köln. Så vann man mot Wolfsburg med 2-0 samtidigt som just Hoffenheim och Freiburg tappade poäng. Och det betyder ju då att man greppa tag om den där tredje platsen lite mera för att Leipzig de tappade ju också poäng, 0-0 i helgen och det betyder nu att Leverkusen har 48 poäng Leipzig har 45, Freiburg har 45 och Hoffenheim har 44 och det ger dem ju lite andrum ändå om det är långt ifrån säkert att de får ha den där kämpeskrigplatsen Ja, jag, jag tittar på tabellen i detta nu, jag tycker det är så intressant med Union Berlin som innan Kruse försvann, som jag kände i alla fall så ut som ett av de starka lagen som jag kände var på väg ut i Champions League. Men så är det inte ens ut som att de kommer nå en Europaplats. Så det har ju verkligen gått rakt nedåt för deras del så de har sålde sin, sin stora stjärna där. Men även äh, Leverkusen ska ju vara ut i Champions League, tycker jag. De har ju tillräckligt bra lag. Sen är det jättetråkigt som sagt att vi har saknas och Schick har inte spelat på ett tag. Men när de väl är tillbaka så, så är det ju verkligen ett lag som är ämnat för att ställa sig med de största klubbarna. Så att jag vill jättegärna se dem i, i Champions League till hösten. Och eh, hoppas att det får en hyfsat lätt grupp som man klarar sig utan Vetsta kanske. Och sen är det tillbaka lagen till slutspelet tänker jag. Mm. Det blir spännande att följa det med och se vilka som tar Europaplatserna. Ett lag som faktiskt är där bakom och sniffar på de där Europaplatserna det är Köln för att de, de tar poäng efter poäng och nu senast tog de faktiskt poäng mot Dortmund. Dortmund som åkte till Köln med Håland från start. Tog ledningen också. Marius Wolf efter en delikat assist av Bellingham. Otroligt vacker. Rekommenderar att kika på. En sån här riktig klassassist. Men sen kom svensken. Och där, där kommer vi in till de här nionerna som du gillar. Och Baumgart, han sa det så jäkla fint. Han hade en intervju med The Zone efter matchen. Och då frågar de lite. Du kör, kör med två nior, Modest och Andersson. Är det inte lite farligt att de kanske går på varandra och sånt? Hur, hur tänker du kring det? Och han är ju alltid lika ärlig. Han bara, ah, jo, 
de går ju på varandra men då får jag bara säga till att de inte ska göra det och sen gör de, gör de sin grej så funkar det och det gick ju den här matchen för att Modest skarvade ju på något sätt vidare bollen till Andersson som satt i den och det betyder ju faktiskt 1-1 Dortmund som hade svårigheter i första halvleken ändrade om till en trebackslinje i en andra halvleken Köln fick inte till något heller sen och Ja, man kan väl säga att Dortmund är förlorande här för att man snackade hela tiden om att Dortmund med match mindre nu ska ta tre poäng för att sätta press på Bayern München så att det bara skiljer tre poäng eller eh, fyra poäng. Men nu är det ju ändå sex poäng igen. Ja, och ligan har varit avgjort sedan innan den började höll jag på att säga. Nej, men det är ju samma visa varje år. Dortmund har ju gång på gång chans att ta sig kapp lite och men sätter sig den käppa hjulet för sig själva. Så att man har bara sig själva skilda där. Och jag tycker inte ens att det är spännande. För jag kommer ihåg när också inför den här omgången läste jag, jag tror det var ett kicka som skrev det här. Liksom att ska titelstriden fortsätta vara vid liv nu? Och man målade upp lite att Union Berlin skulle kunna ställa till det för Bayern München och Dortmund. Och med hålan tillbaka både slå kul. Men nej, precis som vanligt så vinner Bayern München stort och Dortmund tappar poäng och skjuter sig själva i foten. Så jag tycker bara det är, det är skönt att slippa den här desperata, det här desperata försöket att göra det mer spännande än vad det faktiskt är. Mm. Vi får hoppas kanske att det blir någon mer spänning nästa säsong med tanke på kontraktslägen i flera klubbar och vilka spelare som går vart helt enkelt. Men det är Får vi helt enkelt fortsätta att bevaka. Filip, nu har det spelats 27 omgångar. Vi närmar oss slutet. Påsken är också nära oss. Champions League i sin slutfas. Europa League i sin slutfas. Conference League i sin slutfas. Vad är din känsla kring den tyska fotbollen i dagsläget just nu? Bara rakt spontant från magen. Min känsla kring den tyska fotbollen. Ja, är det, är det, känner du fan det, det, du, du känner dig stark inom den tyska fotbollen, den, den är på frammarsch, eh, den är lite lurig, eh, på nedgång. Vad är känslan just nu? Bara top of your mind. Mm. Och då, då skulle jag säga som så här att coronarestriktionerna har ju mer eller mindre släppt nu i Tyskland och det är lite olika från bundesland till bundesland men jag tror att från och med den 2 april så är väl i princip det mesta borta. Mm. Och nu under den gångna helgen så var det många ultrasgrupperingar som gjorde comeback på läktarna i Tyskland. Och det kommer ju vara fulla läktarna mot slutet av säsongen. Och bara det tycker jag är så extremt härligt. Um, jag tycker att förutom det där i Bundesliga som aldrig lever så är det väldigt spännande vilka lag som ska tas ut till Europa. Och vi kommer få något överraskningslag i form av det, typ Freiburg, Hoffenheim, Köln som tas ut till Europa League. Uh, kanske till och med Champions League, det får vi se. Och sen har vi botten så är det Bundesliga som är jättespännande och det känns som att Fyrt har, har ju redan åkt ut liksom. Men sen är det ju där kampen om nedflyttningsplatsen och kvalplatsen och jag tror som sagt att det kommer att leva fram till, till den sista omgången. Och det är samma sak i Schweiz, det är jättejämnt i, i toppen av tabellen, inte så jämnt i botten kanske, men fortfarande en kamp kring kvalplatsen där. Kuppen, jättekul lag som är vidare där, det har vi pratat om tidigare också. Leipzig kommer att ta hem kuppen förmodligen vinna sin första titel, men eh, semifinalen blir spännande och det blir ett skrälllag som tar sig dit i alla fall. Och sen känner jag att möjligheten för Bayern München att vinna Champions League är goda. Man fick en bra lottning. Europa League 
Ja, det kändes väl kanske som att Leverkusen var det starkaste laget där egentligen. Men nu har ju Leipzig visat väldigt god form så att de, det är inte omöjligt för att de tar det samtidigt som ett Frankfurt är i luret. Men kommer att mot Barcelona som, som är extremt skickliga just nu så det kanske blir respastandan. Men nej, jag skulle säga att den tyska fotbollen är stabil. Um, det, alltså, det, det lär väl vara en del bättre spelare som kanske då lämnar till sommaren men det är ju som alltid att de tyska klubbarna är väldigt skickliga på att hitta duktiga ersättare så att jag känner absolut ingen oro och jag känner inte att det finns någon direkt åtgärd som behöver göras det är i så fall som sagt titelstriden i Bundesliga som man hade väldigt tajta till men men samtidigt så är det ju bara som det är och jag tror väl att det där kommer fixa sig av sig självt med tiden. Men det kommer kanske ta längre tid än vad man egentligen hade önskat. Så jag får knyta ihop säcken där någonstans. Så tycker jag att det har varit intressant att höra vad du har att säga om samma ämne. Ja, först och främst härlig utläggning och jag kan hålla med om mycket där. Just det här med att arenorna ska öppnas mer och mer, restriktionerna försvinner. Det blir lite mer och mer post-corona förhoppningsvis att det fortsätter den, den stigen. Hoppet om Dramatiken lever i allra högsta grad, ändå om inte toppstrin i Bundesliga. Alltså ligatiteln är vid något liv, det har det inte varit på väldigt länge. Men ändå finns det mycket dramatik, precis som du varit inne på också. Sen gläds jag också mycket åt hur flera spelare ständigt bara kommer och utvecklas och hur man också ser Bundesliga, ja, det kanske inte är den största styrkan när man jämför då med topp, andra toppligor att, att man har spelare som Kevin De Bruyne som kommer och slår vackra grejer fram och tillbaka hela tiden. I Bundesliga ser man istället de unga spelarna träda fram och jag såg så sent som idag den här NXGN, alltså Next Generation Wonder Kids eller vad man nu ska kalla det. Och då såg man ju topp Tre bestod av två Bundesliga-spelare. På plats ett hade man Bellingham och på plats två hade man Florian Wirtz. Så att, att de spelarna som vi pratar om bokstavligen vecka in och vecka ut är fortfarande tonåringar och gör det så jävla bra i Tyskland och de är inte de enda tycker jag också är på något sätt så jäkla härligt med den tyska fotbollen att det kommer fram fler och fler sådana spelare samtidigt som vi har det här gamla gardet med Ja, vilka ska man ta in där då? Ja, Lewandowski i gamla gardet nu. Men man har också Modest och i Zweite Bundesliga med Tyrod. Att, att det finns plats för sådana också. Att det inte bara behöver vara flair och bling-bling och sånt. Att det bara kan finnas den här mångfalden av sortens fotbollsspelare. Det tycker jag är, tycker jag är fantastiskt. Samtidigt är det, vill jag igen känga till den tyska fotbollen när det kommer till på något sätt bli starka ut i Europa. Alltså där, där hoppas jag verkligen att man kan ta del av det man har gjort fel den här säsongen och på något vis utvärdera det och bli bättre till nästa säsong. Det som Wolfsburg Dortmund stod för nu i höstas, det, nej, det tycker jag var, det var väldigt synd att man inte riktigt lyckades. Leipzig hade en lite lurigare plats där, men jag hoppas ju att de tyska lagen också kan komma mycket längre i de europeiska slutspelen. Nu finns det ju chans, vi har varit på det tidigare med, med bland annat Leipzig och Bayern München där. Men jag vill ju att fler ska nå ut och på något vis ta mark 
Det kan inte bara vara Bayern München hela tiden på det sättet. Så, men jag, jag är positiv. Det är, jag har en skön känsla i kroppen. Nu när jag fick se landslagstruppen igen för Tysklands del där många saknas på grund av skador och annat så såg man ju många spelare som annars inte får chansen och det glädde mig också att se de namnen och sen med tanken på att EM 2024 kommer spelas i Tyskland det är ju, det är ju helt fantastiskt. Det är ju verkligen någonting man ser så mycket fram emot och idag blev det ju enligt uppgifter Väldigt mycket klarare att kanske England, UK kommer få IM 2028. Då har vi ju verkligen tre mästerskap framför oss som är destinationsmässigt väldigt roliga. Tyskland 24, 26 USA med Kanada och Mexiko och sen 28 UK. Och det är ju verkligen något annat jämfört med Ryssland- den här mixen överallt i Europa på grund av att man gjorde det här 60-årsjubileumet i EM och sen nu Katar. Så nej, förhoppningsvis går vi nu mot bättre tider, enkelt sagt. Mm, fint sammanfattat tycker jag. Det känns som det var många potentiella diskussionsämnen där. Till exempel hur, hur klubbarna i Tyskland ska lyckas bättre ut i Europa och sånt där. Mm. Mm. Det kan ju vara någonting som vi kanske ska grotta oss ner med lite mera till exempel när det blir lite uppehåll eller till exempel nu till sommaren kan vi kanske komma med ett och annat avsnitt där vi tar tag i det lite mera och djupare tycker jag mm. ja, men Det tycker jag definitivt framförallt inför säsongen så känns det som att det finns väldigt mycket sådant att snacka om och det här då som talangen också så tänkte jag att det känns som att detta också är lite första gången på länge som Bayern München faktiskt producerar egna talanger som har låter komma upp och, och låter mm. dem få spel till att de faktiskt också levererar för det har känns mycket som att man har värvat nästan färdigt etablerade stjärnor även om de har varit väldigt unga från konkurrerande lag men då kommer de faktiskt från de egna leden. Och det tycker jag är väldigt roligt att se. För att jag har lagt märke till det också tidigare när den tyska U21-truppen presenterat så har det varit väldigt sällan att få in ett sådant spelare från Bayern München med där. Men nu har det också börjat komma lite mer, mer Bayern München-spelare där. Så att det är faktiskt också glädjande att se. Så jag gillar verkligen den tyska fotbollen fortfarande. Och så länge det fortsätter vara den här 51%-regeln så att supporterkulturen är så fin som den är. Och och så att klubbarna inte heller bara kan få in Lex Newcastle nu liksom som går från att vara en bottenklubb till nu förmodligen kommer att bli en av världens rikaste klubbar och kanske mest framgångsrika klubbar för att det är så tråkigt att se och jag tycker om den här återigen där konservativa jag tycker om de här när de traditionsklubbarna går starkt och, och de som har flest medlemmar det är också de klubbarna som ligger bäst för sen är det många klubbar som är på dekis men den tyska fotbollen fortsätter att beröra vara väldigt intressant. Sen är det just att man ska få bukt med att Bayern München inte ska prenumerera på ligatiteln så tror jag att, att den tyska fotbollen har en väldigt ljus framtid faktiskt. Ja, vi, vi fortsätter bevaka den och försöker sprida kärleken. Och ni som lyssnar, ni får självklart göra er röst hörd, skriva till oss, säga vad ni tycker och vad ni tycker att vi borde prata mer om och sånt. Det är ju verkligen det här vi vill att tyska fotbollen också ska bli större i Sverige för att det är, vi har varit på det så många gånger tidigare men enligt oss nu pratar jag för oss båda, du får gärna rätta mig om jag fel Filip men jag är i alla fall är meningen att den tyska fotbollen passar väldigt mycket till den svenska kulturen och smaken när det kommer till fotboll egentligen 
Nu ska man inte dra alla över en gräns, men allsvenskan är ju den populäraste ligan i Sverige på grund av en anledning och den tyska fotbollen liknar väldigt mycket den allsvenska fotbollen. Så mm, kom till den tyska fotbollen, enkelt sagt. Verkligen. Jag kan säga jag som har både bott i Tyskland och, och varit runt mycket på arenorna och gått många matcher och jag har också träffat på en del svenskar som har varit på matcher och haft kontakt med dem och jag tror inte jag har träffat en enda svensk som har varit på fotboll i Tyskland och sen varit besviken. För det är klart att matcherna kanske inte alltid är de roligaste. Jag vet att jag var med och anordnade gruppresorna till Hamburg ett år då det var HSV mot Dortmund och den matchen slutade 0-0 och det var typ inte ett skott på mål. Men då är det ändå, då är det ändå 57 000 på läktarna och en fantastisk stämning matchen igenom. Och så är ju bara arenan i sig är väldigt häftig och det är ju nästan alla arenor i Tyskland. Så det är så att jag... Jag tror det är synd att den svenska fotbollen ändå är så underskattad som den är. Men jag hoppas att med hjälp av den här podden så kan vi i alla fall dra ett litet strå till stacken och försöka bygga upp intresset hos svenskarna så att de, så att de skiter lite mer på Premier League och pratar lite mer om Bundesliga och Schweiz Bundesliga och Tredjeligan och ja, allt vad det är. Mm. Med det sagt kanske vi stänger butiken för den här gången och återvänder senast nästa vecka och då med vår kära vän Axel. Mm. Det hoppas vi i alla fall. Det är sagt att han ska vara klar. Så vi håller tummarna för det. Det gör vi. Sköt om er. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die ställe ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nichts so durch. War das klar und deutlich? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.